0: Il est con ce ou quoi
1: Donne-moi ton short Je m'en les couilles. Maman, shoot. Machin chouette, euh, rien à foutre.
0: Bonjour et bienvenue à tous sur Louise 104.8 FM ou Louise Radio. Très heureux de vous retrouver pour ce foutoir. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas grand chef de Mazie ni son assistant Linden qui présente l'émission, mais bien moi Sacha. Pour tout vous avouer, c'est une première et c'est une grande joie pour moi d'être là à la barre ce soir. Laissez-moi d'abord vous présenter vos chroniqueurs préférés. Il est en vacances footballistiques, sauf pour venir vous régaler de ses avis pour le moins tranchés. Arnaud, tu vas bien Ouais, super bien, super bien. J'espère que tout le monde va bien. Et... Un nouveau plaisir d'être là. T'es prêt pour la finale de Liverpool euh, ce soir Ouais, de ouf, de ouf. Là, ça va être chaud. J'ai trop de pression, là, c'est. Il ne dort plus depuis son but hier dans le choc
2: EJL. C'est bien sûr Thomas. Ça va, Thomas Ça va, mais encore un petit peu euh, sous, sous l'émotion d'être le nouveau champion de, de l'EJL, donc euh, voilà. C'était un, un sacré match. Hein. Sacré match, euh, on n'est pas favori, on gagne 5-2 contre une équipe euh, très faible, il faut l'avouer, avec des beaux cadeaux d'adversaires, donc euh, on ne peut pas être plus heureux.
0: Lui aussi se prépare à vivre peut-être une semaine incroyable avec le possible titre du Barça ce week-end. C'est l'œil historique de ce foutoir. François, la forme. Ça va bien et toi Ça va, ça va, t'es prêt pour euh, faire la fête ce week-end
1: ah ouais, bah On espère, hein. ça fait quand même 3 ans que le Barça. Euh, ouais, depuis 2019, même 4 ans que le Barça n'a plus gagné la Liga. Et bah, C'est le titre forcément, que je valorise le plus, peut-être pas autant que, que des champions en termes de prestige, mais que je préfère en tant que supporter gagné.
0: Sans transition, on va débuter ce foutoir avec le plus beau championnat du monde, j'ai bien sûr nommé la Pro League. C'était le choc de ce week-end, Lantwerp a pris le dessus sur Geng en les battant 2-1 et en prenant par la même occasion la tête du championnat. François, tu as regardé le match, quelle est ton analyse de ce match
1: ben, Honnêtement, je trouvais que c'était un match de très bon niveau, euh, comme on en voit souvent euh, dernièrement je trouve en play-off, en tout cas avec Lunterp et Genk. Euh, pendant 30 minutes, j'ai trouvé Genk plus fort, plus dominant dans l'entrejeu, et ils ont ouvert le score via McKenzie, mais par la suite, Lunterp s'est vraiment bien remis, ils ont contrôlé le match euh, en mettant deux buts, en renversant donc la rencontre, mais surtout, ils ont joué avec une grande confiance, et défensivement, ben, c'était du solide, vraiment, ils ont concédé très très peu d'occasions. Euh, donc, vraiment rien à dire. L'Antwerp est en train vraiment de s'affirmer comme l'équipe forte euh, après deux matchs de playoff.
0: Arnaud, d'accord avec François
3: Ouais, je rajouterais juste que moi, quand j'ai regardé aussi le match, et pour moi, l'Antwerp, même quand c'était 0-1 pour Geng, j'avais l'impression qu'ils allaient gagner. Enfin, que Geng n'allait jamais tenir son avantage. Et ça s'est confirmé. Bon, il y a eu toutes les polémiques autour des penalties. Moi, je sais pas vous, mais pas pour moi, les deux penalties sont. Sont justifiés. sont justifiés et sinon ouais non euh, bah, Lunterp moi j'avais pas mis un rond dessus même s'ils avaient fait leur, leur fameux 30 sur 30 il euh, y a euh, début de saison mais euh, franchement chapeau à Van Dommel qui a réussi à mettre un truc dans cette équipe et euh, bah, pour moi ils sont favoris mais bah, après euh, en playoff on sait bien que chaque vérité n'est pas la même chaque ouais. week-end
1: on a quand même trois équipes qui se tiennent à un point l'unter qui vient de passer devant d'ailleurs ça a beaucoup frustré Gang pour ceux qui ont regardé bah, mmh. vers la fin du match il y a plusieurs joueurs qui ont perdu leur sang froid
0: notamment Trésor qui va être suspendu et ça va à mon avis jouer beaucoup ouais. dans je... le décompte final
1: vraiment je pense que ça c'était ce qu'il fallait pas faire en fait c'est ouais, que, que Trésor est tellement décisif dans cette équipe il est tellement dans tous les buts euh, je crois qu'il a 23, 22 assists 22 en championnat assist, cette ouais. saison euh, vraiment ça va être une grosse perte bon j'espère qu'a priori je pense pas qu'il a pris plus d'un match de suspension il a plus un match, un match,
0: un match. match. Thomas as regardé le match, moi j'ai eu l'impression que le fantôme de Noéatua a plané pendant toute la rencontre, t'es d'accord
2: avec moi mais, tout simplement ils n'ont pas encore su le remplacer euh, efficacement, c'est que Tolu a manque un peu d'adaptation euh, pour le remplacer, mais euh, non on parlait de l'antwerp, mais pour moi c'est l'équipe la plus régulière en tout cas depuis la coupe du monde ils ont eu un petit creux avant Coupe du Monde où je pense qu'en 7 match ils gagnent seulement deux fois je pense mais depuis ils se ils sont trouvés un milieu notamment avec Gorméron Kaita et c'est pour moi les plus solides depuis au moins, au moins deux trois mois quoi.
0: C'est le tournant du championnat vous pensez
1: Possiblement mais comme on dit si ça se trouve dans en dans quelques jours ils vont perdre ils auront deux points de retard euh, sur l'Union ou, enfin euh, ouais, en fait là ils où, où c'est fort c'est qu'ils vont jouer en, là ils ont réussi on va dire les deux matchs les plus difficiles le premier match contre l'Union et le premier match contre euh, Genk vu le niveau de Bruges qui est quand même un peu en dessous dans ses playoffs a priori c'est des matchs plus faciles mais je pense quand même que Bruges ne va pas se laisser faire et qu'ils
2: vont relever le niveau Moi je puis pense puis que Bruges
3: va gagner dimanche contre Hunter ah tu penses ouais je pense ouais. et
2: puis tournant c'est un peu tôt parce que là on a maintenant trois équipes qui sèlent en... en un point trois équipes c'est quand même assez rare je trouve en playoff, et c'est cool pour le championnat. Franchement, pour la fin du championnat, ça va être euh, mm. hyper intéressant, surtout qu'en playoff 2, c'est un peu moins, mais... moins moins de suspense.
3: Par contre, ouais pour revenir sur ce que, sur ce que François a dit par rapport à Gang, je pense que eux, leur fin de match va clairement jouer sur la fin de saison. Parce que, ouais, mais euh, moi perso, euh, ce qu'a fait Trésor, ça m'a un peu choqué. Parce que je voyais le bonhomme très très calme, très serein depuis le début de la saison. Et là, euh, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, il prend le ballon et il le lance dans la tête ouais. de Yael Bataille, qui est son coéquipier chez les Jeunes Diables. Et puis Watara, qui épouse deux fois l'arbitre. Bon, ça, euh, c'est un peu débile, mais euh, voilà. Et ils se sont tous les deux pris un match. Et
0: Watara a pris deux parce qu'il en avait sur six avec les jeunes de Gank. Dans l'autre rencontre des Champions Playoffs, l'Union a renoué avec la victoire en s'imposant 1-2 au club de Bruges. Les Unionistes se relancent donc dans la course au titre. C'est la marque de fabrique de l'Union de rebondir après des moments difficiles, Thomas.
2: Mais oui, et je vais citer un, un philosophe de la Pro League qui s'appelle Serge Acrozampré qui m'a dit hier que c'était, je cite, un triste match pour la Pro League. Et euh, je partage un peu son analyse dans la, la qualité de jeu parce que l'Union n'a pas été fantastique avant son premier but. Et où Boniface fait tout le tout le travail. Et deuxième, c'est une boulette de mignolet. Il n'y a rien à dire de plus.
0: Est-ce qu'on peut dire que si l'Union n'est pas championne, c'est un échec cette saison pour l'Union, Arnaud Non,
3: non, non. Il faut pas, faut pas aller jusque là. Ce qu'a fait Karl Gerhardt, surtout après le départ de Mazou. Moi, perso, je pensais pas. Enfin, je pensais que l'Union allait finir d'office dans le top 8 en début de saison, mais qu'ils refassent la même chose que l'année dernière. Je pense que personne s'y attendait et ils ont réussi à remplacer les cadres qui sont partis l'année dernière par des mecs peut-être encore plus
1: forts. Mm -hmm. Moi, faut... je, je trouve quand même que. C'est là où on voit que c'était pas le fruit du hasard en fait la grande saison de l'Union l'an passé c'est que c'était un projet bien réfléchi avec des bons investissements et la preuve c'est qu'ils ont perdu quand même Dante Van Zer. ils ont perdu euh, Undaf, euh, ils ont perdu Mitoma euh, et évidemment Felice Mazzu et ben ils ont comme tu l'as dit toujours su les remplacer euh, c'est sûr que Gerard, Gerard il avait aucune expérience en tant que T1 je pense au moment où il reprend l'Union mais c'est un mec intelligent je pense qu'il a attendu avant le bon moment avant de se lancer et pour moi, il ne faut pas oublier qu'ils ont joué aussi l'Europe en même temps. Ils ont été jusqu'en demi-finale de coupe. Ça a été une saison compliquée vu la taille, vu leur noyau, on va dire. Euh, mais voilà, faut pas oublier quand même
2: qu'il y a deux ans, ils étaient encore en D1B. Oui, voilà, et surtout la grande question qu'on avait en, en juillet, avant le début de la saison, c'était est-ce que Guirard va réussir à refaire ce qu'avait Mazou Et franchement, il y avait, il y avait place au doute, et il a plutôt bien confirmé, même mieux que ça et là maintenant il s'affirme beaucoup plus au début des playoffs comme un candidat au titre alors que Mazou tout le temps euh, les présentait limite comme les, les outsiders euh, complets et moi ce que j'ai bien aimé c'est ce qu'a dit hier Swan Borsellino qui disait que ce qu'il a aimé c'est que par rapport à la petite déroute on va dire face à à Bruges, Bruges. à Bruges et ben, Gérard a eu le courage de reconduire le même 11 ah, ah, l entourc. L entourc. L entourc. Il a eu le courage de reconduire le même 11 Et faire confiance au même gars Et ça a marché totalement Et je trouve ça assez intéressant Et là où je
1: pense Où il y a peut-être quelque chose qui va changer C'est que là ils ont battu Bruges C'était la première fois qu'ils battent Bruges Depuis qu'ils remonté en D1 On En 1964 Et puis en ouais. 1964 qu'ils les a plus battus Donc symboliquement Réussir à gagner comme ça Contre l'équipe qui t'a privé ton titre, de ton titre l'an passé Et qui a toujours posé souci je trouve que c'est très fort et pour moi ils peuvent aussi très bien finir cette saison
0: juste un petit mot, la fin de saison de Bruce ça fait quand même de la peine de voir ça Arnaud ouais c'est un peu je vais pas dire gênant mais euh, c'est un peu bizarre parce que moi, je sais
3: pas vous mais moi je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse une saison aussi dramatique Bon, il y a eu des choses qui se sont passées, il y a des joueurs des 4 qui n'ont pas du tout répondu au rendez-vous, mais quand tu vois ouais, des Vanaken même Mignolet cette année, il y a des, des erreurs qu'il n'aurait certainement pas faites l'année dernière. Et Vanaken Vanaken, c'est Van vraiment triste, parce que ce gars, je pense qu'il aurait dû quitter Bruges la, la saison dernière, et là
1: ça montre que c'est la saison de trop, quoi.
3: Mais mais Est-il euh,
0: est euh, est fait pour un autre championnat que la Belgique Et il gagne très bien sa vie en Belgique, euh, à mon avis, c'est la raison ouais, pour laquelle il ne va pas voir. Oui, Moi, j'ai aussi,
1: aussi une théorie, c'est quand même que Mignolet a caché les lacunes de Bruges pendant très longtemps l'an passé vraiment Mignolet qui offre le titre à Bruges notamment en étant super bon contre l'Union en début de saison en Ligue des Champions oui Bruges fait un super parcours il termine deuxième de leur groupe tout ça mais avec un Mignolet absolument exceptionnel moi depuis le début de saison ça se voit quand même qu'il y a des failles défensives dans cette équipe et il suffit que voilà ton gardien retourne dans, enfin, revienne dans le rang c'est à dire que je pense pas non plus qu'il soit mauvais Mignolet mais juste il devient un peu plus lambda et là on voit vraiment que bah, ça reposait beaucoup sur lui donc on va dire que, je dirais quand même que Bruges, en championnat en tout cas, ça fait quand même un ou deux ans que ça commence
0: tout doucement à être moins performant. On sent tout de même la fin de saison en roue libre en Venise du Nord. On va passer aux Europe Playoffs, bah, qu'on aurait pu inventer nulle part d'autre que dans notre pays. Ça c'est quand même <rire> ce qu'il faut le dire. Le standard a échoué dans le match qu'il ne fallait pas perdre face à Gand. Les Rouges sont à 5 points de Gant. Le ticket européen, c'est définitivement fini pour le standard, Thomas
2: ça va être compliqué. Moi, je, je n'y crois pas que Gant, que Gant s'écroule. Je pense vraiment que Gant va aller chercher cette cinquième place qui est directement qualificative pour l'Europe. Donc, ça, c'est super intéressant pour eux. Et je pense que globalement, sur l'ensemble de la saison, ils le méritent. C'est pour moi la cinquième meilleure équipe du championnat, si pas la quatrième devant Bruges. Donc, c'est complètement logique pour moi. Moi, j'ai quand même l'impression que cette équipe du standard, on l'a toujours dit,
1: a quand même un effectif assez limité. Et on voit que là, ça fatigue. On voit qu'au niveau de turnover, ça manque quand même de mecs pour te remplacer. Si t'es moins bon, de 3, 4 matchs. Donc euh, voilà, c'est assez, comme l'a dit Thomas, je dirais que c'est logique, surtout par rapport aux attentes, par rapport au début de saison, par rapport aux effectifs, que Gand finisse devant eux, même si, voilà, moi je trouve que le standard a fait une super saison en regardant tous les gros dans les yeux. C'était d'ailleurs
0: assez paradoxal parce que Deyla disait qu'il était fier de ses joueurs alors qu'il perd le match qu'il fallait peut-être ne pas perdre cette saison. Quoi. Tu, peux être fier une défaite.
2: tu peux être fier d'une défaite.
0: Ouais, mais fin, quand, tu... quand tu es le standard et que tu ne peux pas être fier de te dire que tu vas peut-être passer encore une nouvelle saison où tu n'es pas européen, hein. tu vois ce que non, je veux dire.
2: Non, mais à nouveau, si on avait dû au standard avant le début de la saison qu'il finirait cinquième de la phase classique, ils auraient signé deux j'en suis convaincu. Ils ont fini sixième. 6ème, oui, pardon.
3: Ouais, moi, je disais par rapport au point de vue physique, euh, pour moi, c'est pas la seule différence, enfin, la, la différence avec Gant, parce que, où on n'oublie pas, Gant, ils ont commencé leur saison mi-juillet. Le standard l'a commencé plus tard, du coup. Et, euh, ok, Gant a peut-être un peu plus de joueurs en profondeur de banc, mais la différence, c'est que Gant, ils sont beaucoup plus efficaces, que ce soit dans leur rectangle ou dans le rectangle
2: adverse. Le standard ne l'est pas. Non seulement, ils ont plus de joueurs euh, sur le banc, de qualité, mais en plus, Van Azebrook fait beaucoup plus de tournée que qui pendant 6-7 matchs affiliés a mis exactement le même 11 récemment, avec des alors que Van Azebrook de des joueurs comme Castro Montes, qui joue je pense euh, euh... 10
0: minutes par match alors que c'est un super, par... super joue un joueur. parfois super... un quart d'heure par match <rire> sur une
2: longue période ah, voilà et ces gars là arrivent à, arrivent à être
0: à 100% dans les playoffs juste un petit mot pour finir clôturer le chapitre standard on peut revenir sur la boulette de Baudard quel est véritablement le niveau d'Arnaud Baudard François
1: pour moi on... voilà, j'en avais discuté avec vous en off mais c'est un gardien de niveau standard il ne pourra pas aller plus haut quand il parlait à oui, un mec qui vient de superviser des diables et tout je pense que non. <rire> euh, je... C'est un gardien qui n'a pas fait gagner beaucoup de points, qui n'a pas fait perdre énormément non plus. Euh, mais oui, je veux dire, c'est Erwan qui avait dit ça. Je suis pas sûr que si on met Ankinet en tant que tel, on perd beaucoup plus de points euh, en, au standard.
3: Bah, il a pas tort sur ça. Après, ouais, moi pour moi, euh, je pense que Van de est plus fort que Baudard et que ce sera la suite logique dans la hiérarchie des gardiens chez les Diables. Mais ouais, Baudard, c'est peut-être un gardien en fait il a un... moi ce que je trouve c'est que c'est un bon gardien honnêtement mais euh, quand il a des passages à vide c'est des passages à vide vraiment profonds et ça dure quand
0: même un temps hein. on enfin, s'en souvient
1: l'an passé il a même été mis sur, sur le, le banc, sur euh, le banc sur le le des... qui a joué
0: toute la fin de saison ouais. on va passer à la D1B le RWDM club historique est à 90 minutes d'un retour en D1 15 ans après pour ce faire, il faudra juste faire mieux ou aussi bien que Beveren qui est un point des Bruxellois. Ça t'inspire quoi ce possible retour euh, au, de ce club historique au sein de l'élite, François euh, Honnêtement,
1: je suis très content euh, c'est-à-dire que le RWDM, bah, comme tu l'as dit, c'est quand même un club qui est fort supporté à Bruxelles ils ont un très bon public, euh, c'est un club qui a une histoire et euh, vraiment ils sont tombés très bas il y a quelques années à un moment ils jouaient je pense en, au troisième échelon ils jouaient des profondes villes, des O1, tout ça Aujourd'hui, ils sont à vraiment deux pas de remonter en D1 et ça fait vraiment plaisir. Euh, surtout que voilà, c'est un projet qui est peut-être ambitieux. On sait qu'ils appartiennent à, à Textor, donc le propriétaire de Lyon euh, notamment, et de d'une partie de Crystal Palace. Donc euh, voilà, et surtout qu'on a vu euh, ces dernières années que les équipes promues en Division 1 euh, savaient performer. On l'a vu avec Lyon Saint-Georges, on l'a vu avec euh, Westerlo. Donc euh, on peut espérer de belles choses pour le RWDM.
0: Thomas, toi qui as été au RWDM, as sans doute un avis
2: Voilà, petit azar de calendrier, on sort du RWDM avec François. On a vu le directeur de la formation, euh, Thomas Karts. Et on sent vraiment l'engouement qu'ils ont pour cette remontée en, en D1A. Et cette volonté aussi, je trouve, de créer un club euh, axé Molenbeek. Et qui vraiment fait jouer des, des, des joueurs du, du cru, quoi, qui, mmh. qui, qui, qui habitent à Molenbeek. Et c'est vraiment un,
1: un projet qui m'a vraiment beaucoup parlé. Ouais, vraiment, ils nous ont expliqué... Au niveau du scouting, c'est Molenbeek. Mmh.
2: On veut des mecs de Molenbeek. Et tous les joueurs de formation, ou presque, sont de Molenbeek. Et ah ouais, on espère que ce sera
0: le cas un jour. Ce serait ouais. sera bien pour, pour le club. Ouais.
2: Les terrains sont entourés par, les, par des... j'allais euh, dire des, des HLM, mais pas presque ça. C'est des petits appartements, mmh. tout plein de, de grands immeubles. Et euh, il nous disait, il l'a montré, il a dit probablement qu'une partie des joueurs qu'on voyait devant nous enfin venaient habitaient juste là ils veulent vraiment créer un club qui se fonde quasiment uniquement des joueurs de Molenbeek et je trouve que c'est un beau projet c'est très familial
0: et avec la montée de Molenbeek Thomas et Arnaud vous avez pas peur qu'Anderlecht devienne devienne le troisième club de la capitale
2: il est déjà troisième club de la capitale
3: non mais moi je voulais juste dire que c'est le EDM franchement moi pour moi je rêverais qu'il remonte franchement trois clubs à Bruxelles c'est juste ce serait incroyable je pensais pas revivre ça un jour et ben moi le stade de Molenbeek, il a deux patchs chez mes grands parents donc je pense qu'en petit hipster ou pifoot du foot je sais pas encore je vais aller peut-être euh, jeter un coup d'oeil l'année prochaine on verra avec, bon. avec toi <rire> bah bah c'est ton temps en vrai mais, mais ça fait plus inspirant. de changements
2: aussi euh, par rapport à Beveron je trouve j'aime bien quand il y a un petit rafraîchissement en pro-ligue et des clubs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir comme l'Union du coup il y, a, il y a deux ans et là à Molenbeek moi je, euh, je t'en pas dit, trop de regrets oui, pour quoi. serein <rire> non, bah, non non pff... non je trouve que si on se concentre sur un point de vue footballistique
1: euh, voilà j'arriverai à
3: passer au dessus je pense que maintenant tu fais un Serein et je crois que le Ruedem il gagne 3 heures facilement
1: l'an passé pourtant serein, kilomètres. serein avait privé euh, le du d'humilité ouais, ouais. avec les événements qu'on connaît après le match ouais. on, verra, ah,
3: vrai,
0: ça. on verra ça samedi donc avec le verdict sur le coup de 22h30 sans transition nous passons d'un grand championnat à une grande compétition avec la Ligue des Champions
1: de c'est
2: mieux
0: On pouvait déjà qualifier ce match de finale avant l'heure. Le Real et City ont partagé l'enjeu un peu partout hier dans un match de haut vol. On peut qualifier ça de haut vol, je pense. Ton sentiment sur ce match, Arnaud bah, Très bon match, surtout très, bonne première, très belle première mi-temps. Euh, je me suis un peu
3: ennuyé en deuxième. J'étais un peu frustré de voir parce que je pensais que City allait continuer sur le même rythme. Au final, physiquement, euh, c'est un peu redescendu. Mais non, euh, pour moi, résultat logique, même si on sait tous la polémique qu'il y a eu sur le, le goal de Manchester City. Mais euh, Vinicius, euh, franchement, bon, j'aime pas le gars, mais il euh, n'y a rien à dire sur ce mec est juste phénoménal, c'est la frappe qu'il envoie, c'est lunaire. Et, euh, et non, un mec que je voulais aussi retenir pour le match, je sais qu'il est critical, mais c'est Rudiger. Hier, ben, euh, je crois
0: que Allende, ben, euh, Allende, il dormait dans son lit, à il Rudiger est à il côté. Il quoi. Ben, je comptais justement en parler, au final, Benzema, Alland, ça a été des matchs ratés pour les deux joueurs. Moi, je pas d'accord. Pas Benzema. Non je trouve
1: que Benzema, il a bien décroché, il a bien été utile à ce niveau-là. Et Allende, ben j'en parlais avec Thomas je crois pas qu'il a fait un match affreux c'est juste qu'il a été très très bien muselé et parfois l'avantage c'est quand t'es bien muselé bah il t'a plusieurs jours autour de toi t'as plus d'espace pour tes ailiers et mais là où, où ça a été un match peut-être un poil fermé euh, enfin je veux dire ça a été un beau match on a vu des actions mais c'est que on a vu un petit peu de la peur euh, des deux équipes au, au niveau des ailiers c'est à dire qu'on a clairement vu euh, des Akanji et des walker que j'ai trouvé beaucoup plus défensifs que d'habitude évidemment t'as peur des rodrigo et vinicius en contre attaque et ben, justement de l'autre côté t'avais Grealish et bernardo silva deux super joueurs et on a vu quoi on a vu des vinicius rodrigo qui ont beaucoup défendu donc à ce niveau là on a vu un très très beau match de football, un régal technique, mais ça manquait un peu de folie dans le scénario, et j'espère qu'au match retour, on sera plus servi à ce niveau. là
0: Thomas, peut-être un petit mot sur la prestation de nos Belges, Courtois, De Bruyne, tu en as pensé quoi
2: Courtois ne sait rien faire sur le but qu'il encaisse et fait exactement ce qu'il doit faire pour le reste du match. Et pour De Bruyne, je dirais qu'il a été parfois un peu effacé, mais que son but, c'est vraiment ce qu'il fallait faire pour un guillet réel. Quand, Quand j'ai vu ce Foot qui parlait d'un match où il fallait deux ogives nucléaires pour débloquer le match, c'était
1: vraiment ça. Et mais c'est vrai que De Bruyne, comme tu dis On l'a senti un peu en difficulté Il était bon dans les half-space C'est-à-dire qu'il tentait tous ses centres du même de la même mm -hmm. position Mais dès qu'il s'agissait de, de dézoner un petit peu On ne voyait justement... plus trop Et au moment où il a réussi à le faire eh ben Il a tiré et il a marqué Et dans les centres, il y a parfois un peu moins de justesse que d'habitude ouais, ouais Mais en même temps, il y avait des belles couvertures en face et euh, je sais pas vous par contre moi les, mes deux hommes du match c'est Kamavinga et Rodri j'ai trouvé que les deux étaient excellents, hyper actifs. Par contre c'est un peu ironique, ils sont tous les deux directement impliqués dans les deux buts encaissés par leur équipe. C'est ouais, tous les deux ouais, la, eux arrive. qui étaient à la perte de balles.
3: Ouais t'as raison. Ah, non, ouais, ou non mais moi pour moi euh, je regarde pas beaucoup le match du Real mais pour le peu que j'ai regardé Kamavinga c'est le euh, meilleur repositionnement de la saison hein, les gars, euh, le mec back gauche, t'as l'impression ça fait 15 ans qu'il est là. Euh, faut pas oublier que ce type il a, il a, il a, il a quoi il y a 20 ans je pense. Et euh, non, franchement, belle belle surprise de voir Kamavinga à Mavinga, ce niveau-là. C'est chouette pour le football, pour la jeunesse et tout. Ça montre qu'on peut être jeune et, et réussir dans un très grand club. En tu plus, pas... c'est une
2: belle affaire pour, pour le Real parce que là, ils avaient entre guillemets qu'un latéral gauche de métier à part Nacho qui fait vraiment les pompiers de service. Fernand Mendy qui est blessé de, ouais. de longue date. Et au milieu, c'est dans un peu l'embouteillage avec même Chouamini qui n'est pas tout le temps titulaire récemment. Donc, franchement, c'est la meilleure opération pour eux. Ils peuvent faire jouer un jeune de 20 ans régulièrement à un poste où il apprend. Et en même temps, ils n'ont pas leur milieu qui est surchargé.
3: Bah, il a encore quelques problèmes dans le placement, mais bon, ça c'est ça avec l'expérience. Mais ouais, mais après, il dégage je sais une pas si vous, si vous avez vu Modric va reprolonger d'un an. Donc ouais, tu, tu vois Mehdi, il a intérêt un peu à se bouger pour faire bouger cette concurrence. Sur là, surtout si, Bellingham euh... Et si
2: Bellingham arrive. Ouais. Si uh, Bellingham. Ce qui
3: sera euh... sûr, il sera titulaire d'office, donc.
1: Pas sûr, peut-être qu'il sera un Là où, où le Real m'a beaucoup impressionné, c'est que je m'attendais à ce que City.. Euh... Allez, je, je, moi j'avais pré, pré, pronostiqué un match nul, mais je m'attendais à ce que City, comme l'an passé, domine 90% de la rencontre et, et soit vraiment au-dessus dans le jeu. Et au final, euh, en première mi-temps, ils avaient quand même le dessus, mais je trouve vraiment qu'en seconde période, le Real a imposé son jeu. Et ce qui était encore une fois ironique, c'est qu'en première période, City et au-dessus, ils ont été menés. En seconde période, c'était le contraire. Et pourtant, d'abord, il a égalisé. Et je sais pas, là où je pense... On a vraiment vu City en difficulté, c'est qu'en seconde période, je sais pas si vous avez remarqué, mais Guardiola n'a pas fait un changement. Euh, aucun. Aucun sur le match, ouais, sur le match qui, est qui
2: est assez rare. rare. Il oui. a
1: seulement 3 grands dans les 10 dernières minutes. Ouais, je, je pense que on sentait que le match allait jouer sur des détails si on faisait monter un joueur en jeu peut-être que ça allait déséquilibrer la machine pendant quelques minutes ça pouvait être fatal je pense qu'il a préféré rester un peu frileux mais euh, au final
3: c'est un bon, un bon résultat heureux.
2: quand même de faire 1-1 au, au Santiago c'était au au aussi un match typique du Real dans le sens où ils ont ouais. su être solides dans leurs moments plus faibles par rapport à City et ils ont su être hyper efficaces dans leur moment bon, on je peut dire que, euh, que c'était vraiment le
0: Real version HDC euh, hein, ouais, que, mais je dirais même
1: plus fort que l'an passé parce que l'an passé disons que Déjà, oui. déjà ce que je dis c'est qu'ils rataient toujours au moins une de leurs deux confrontations Et ils se rattrapaient au retour Ici bah, bah, Pour le coup ils ont encore raté aucun de leurs matchs à partir de huitième de finale c'est 4 victoires et un nul C'est quand même vraiment
0: bon Très vite fait euh, match retour vaudra donc le détour Un à chacun vite Moi j'ai envie de
3: dire
1: à Madrid mais je crois que l'instinct euh, Penche plus pour City Prends ça. Moi je dirais je pense qu'on va avoir un match de folie Mais je pencherais quand même plus pour City Mais de très très peu Moi ouais. je dis 2-1 City
0: donc, City, pour vous Ouais, plutôt, ouais. Au pénalty. Allez, parfait. Dans une trentaine de minutes, retour dans le passé avec un derby milanais en demi-finale de la Ligue des Champions qui l'ucru. cru. Il en reçoit l'Inter au San Siro, donc, pour un match qui va mettre une ville, mais aussi tout un pays en ébullition. C'est au final difficile de dégager un favori, Thomas
2: Difficile, oui, mais moi, j'en dégage un qui, pour moi, est quand même l'Inter, surtout quand on sait que Léo est blessé. Je pense que l'Inter a un petit truc en plus... Et qui s'appelle peut-être Lukaku Qui revient quand même en forme et qui pourrait faire mal je pense C'est exactement
1: ça, c'est-à-dire que l'homme fort En forme du côté intérêt c'est Lukaku Il sera là, je sais pas si il est banc. Il est sur le banc et l'homme fort en forme du côté milanais C'est Léo qui ne sera pas là pour le coup Donc ça je pense que ça va pas mal faire pencher la balance Et aussi Moi j'ai l'impression quand même que Milan a plus à perdre Dans cette confrontation que l'Inter L'Inter, ils sont devant eux en championnat Ils sont en finale de Coupe d'Italie et globalement, même si on sait qu'ils ont des problèmes financiers dans le club, je pense qu'ils ne vont pas retomber dans leur travers. Alors que le Milan, je sens une vraie peur chez certains supporters milanais, c'est quand on voit comment ça a été la catastrophe, je trouve, cette année, euh, surtout en championnat, mais avec Pioli, il y a énormément de doutes. Au final, l'effectif, il n'est quand même pas dingue. Je pense que cette équipe de Milan va être sous pression, mais attention, parce que la pression, ils peuvent aussi très mal utiliser. Au final, c'est eux qui avaient éliminé Naples au tour précédent, qui étaient plus forts.
0: Arnaud, tu t'attends à quel style de match, à quel genre d'affiche aujourd'hui Match bah, fermé
1: J'espère pas voir un, un
3: match fermé, mais je crains que ça va être un match assez fermé où je vois peut-être un 1-0 un pour une des deux équipes ou, euh, ou un 0-0. Je vois pas un match avec beaucoup, beaucoup de buts, mais peut-être le facteur X, ouais, c'est
0: comme t'as dit, l'absence de Léao et peut-être Lukaku qui montera sur mon deuxième mi-temps et ça pourrait faire des dégâts. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même deux équipes qui évoluent à des années-lumière du Catena Chaud il y a 10 ans, donc je pense que dans le scénario match fermé, François, on peut s'attendre à peut-être quand même un match un peu plus ouvert mmh. qu'il y a. Que aurait eu il y a une quinzaine d'années, une non,
1: je sais pas si t'as vu l'Inter en Ligue des Champions cette saison, mais c'était pas toujours bien beau. Euh, moi j'avais regardé. Enfin, les matchs contre Porto, bah, ils gagnent, je pense, 1-0 sur la double confrontation. C'était moche. Contre le Benfica. Ah, je crois que peut-être le match retour il était beau, je sais plus trop. Mais c'est pas. Enfin, je veux dire. C'est pas l'équipe moi qui m'a fait le plus rêver. Par contre, il y a un truc que je trouve assez amusant sur ce match, c'est qu'il capitalise énormément sur la nostalgie. C'est que, notamment sur RTL il faisait une pub et on voyait des images du, de la demi-finale avec des champions 2003 entre les équipes. Et il y a peu de matchs, quand même, où je pense qu'on réutilise à ce point la nostalgie pour donner envie de le regarder. Bah, preuve que c'est pas sportivement la plus belle demi-finale qu'on ait eue. En tout cas, pas celle au plus haut niveau, je pense.
0: On va rester en Italie, puisqu'on va avec en vitesse très très vite le titre de Naples en Serie A. En quelques mots, on ne peut pas rester insensible aux images de, de joie et de liesse qu'on a pu voir dans, dans la région napolitaine, François.
1: Bah voilà, c'est une ville complètement folle qui adore le football. C'est une particularité de Naples que certaines villes dans Italie n'ont pas, c'est qu'il y a un seul club à Naples. À Rome, il y en a deux. À Turin, il y en a deux. À Milan, il y en a deux. À Naples, il y en a un seul. Et bah, ça faisait 33 ans qu'ils attendaient ça quand même. 33 ans qu'ils vivaient dans le passé. Et un, un Scudetto acquis avec tellement de panache avec tellement de fraîcheur parce que on, voilà, ils avaient perdu tellement d'éléments forts, euh, on pensait qu'ils avaient passé par une ou deux années de transition. Au final, et, ils ont roulé sur tout le monde et je trouve que c'est peut-être le plus beau champion d'Italie que moi j'ai vu depuis que je suis mmh. le football
3: ouais non moi les images d'après match ça m'a donné la chair de poule honnêtement j'ai rarement vu ça et c'est ouais c'est comme t'as dit une ville que François qui, qui vit pour le foot ça, ça vit que pour ça et euh, déjà quand on voit quand il y a Maradona qui est décédé il l'idolâtrait, genre c'était c'était Jésus-Christ quoi le type est... non non franchement un titre mérité et ça fait du bien de voir ce club champion
2: au moins une fois quoi Thomas aussi Ouais, franchement, et j'ai bien aimé l'anecdote de la petite fenêtre euh, sur la place avec euh, la fresque de Maradona euh, qui s'ouvre seulement quand ils sont champions. Bon, il l'avait ouvert récemment pour le titre de l'Argentine, apparemment. Ouais. Mais euh, voilà, c'était sympa comme histoire.
1: Non, ça, en fait, c'est ouais, vraiment une fenêtre qui est sur la tête de la fresque de Maradona qui est très connue à Naples.
0: Et ah, j'avais pas vu. De... On va passer à l'autre affiche de ce mardi à la bloquerie à, à la bloquerie Arena, pardon, les Master 1 et les Master 2 se sont affrontés dans une rencontre importantissime pour l'honneur et la fierté personnelle et ce sont les Master 2 qui se sont imposés de ouais. après avoir été beaucoup malmenés en début de rencontre par leurs cadets. Thomas, toi qui ne dors plus depuis 24 heures, c'est une sacrée consécration.
2: Ouais soulagement aussi parce que j'ai tellement parlé avant ce match que si on perdait j'allais l'entendre pendant 3 mois donc trop content d'avoir pas de d'avoir battu les master d'avoir battu les master 1, d'avoir battu Emeric Bognard. Euh, vraiment depuis j'ai la coupe à la maison et je lui envoie des photos de moi qui dort avec. Euh, je lui envoie des, 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 des messages avec des petites coupes en smiley partout. C'est génial. Il
0: ouais. y a certains médias qui disent que la dépression guette chez les Masters 1. Tu confirmes
2: Oui, d'ailleurs, on les appelle les Masters depuis, 1-1 ouais. depuis longtemps, mais c'est pas une coïncidence. Ouais, faut l'avouer, c'est un match viral. On a quand même vu euh,
1: les équipes qui rentraient. Enfin, les Masters 2 sont quand même beaucoup rentrés dans l'art du rond...
0: <rire> Bonjour Erwan. Je pense notamment à
1: Danny si Carvaral. Euh, Erron Adam qui a fait 47 fautes euh, ouais. et qui a eu 0 carton jaune. Et qui parfois n'avait aucune intention de jouer le ballon, hein, vraiment. Euh. Ah, sur le
3: petit pont, hier à un moment, quand le gars le, le dépasse et qui fait une' obstructions, j'étais là mes cousins. Anecdote, que... les gars,
2: euh, hier quand Kroos fait une faute ignoble, avec la, genre à 90 degrés, je regardais le match avec les Master 1, on s'est tous, tous regardés, on a fait Oh Adam <rire> Non, mais c'est sûr C'est sûr, c'est sûr.
0: Juste pour finir, François, je suis désolé de te reposer la question, <rire> mais les auditeurs aimeraient bien savoir ce qu'il s'est passé sur ton occasion en première mi-temps.
1: et eh, eh bien, en fait, ouais. euh, je je vais la décrire pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je réalise un, un très, très beau contrôle. Je me retrouve face au but. Et puis là, je fais du François Hinden. C'est-à-dire que euh, je crois complètement ma frappe. La frappe est partie à du 1 km heure. Mais gros, t'as
3: fait une passe au gardien. Mais comment c'est possible ah bah, Ton contrôle c'est parfait.
1: Je sais bien. Oh <rire> la vérité, j'ai tiré sur le ballon qui était glissant et... Il a glissé. Encore une excuse.
0: Allez, c'est sur cette touche d'euphorie qu'on vous laisse quelques instants pour vous ressourcer avec pourquoi pas une petite bière. Et c'est Bad Boys de Bob Marley qui, 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 va, qui va être la musique avant d'entamer <rire> la dernière partie. Le à bug. tout de suite. <rire> On est de retour et je suis sûr que vous avez compris avec cette douce mélodie de Bobby, mon ami Bobby, que nous allions parler des bad boys du ballon rond, ces crapules qu'on adore quand elles sont avec nous mais qu'on déteste quand elles sont contre nous. Pour introduire le sujet, François, qui vaut une admiration sans pareille à cette catégorie de joueurs, notamment les Argentins, va vous parler du club de Wimbledon en Angleterre. François, time to shine, on t'écoute.
1: Alors oui, je vais narrer l'histoire d'une équipe de hooligans sans short qui a marqué à jamais le football anglais. Les Galactiques du côté obscur, le Wimbledon FC, surnommé Crazy Gang, un club à l'histoire digne d'un conte de fées, mais qui pourtant a réussi à se faire détester dans toute la perfide Albion à l'époque. Alors, je vous préviens, l'Argentine 2022, c'est du pipi de chat à côté. Alors, Wimbledon, je ne vous apprends rien, c'est une ville davantage connue pour le tennis que pour le football Dans les années 80, le club n'a pas un rond mais fait l'exploit de réaliser 3 montées en 4 ans Ils atteignent la division 1 en, en 1986 après seulement 9 saisons dans le monde professionnel Et c'est quoi le secret de cette équipe Eh ben Ça tient en un mot, la grinta Les bonhommes étaient hyper soudés entre eux Une brochette de malades mentaux rassemblés pour rouler au sens littéral du terme sur ses adversaires Déjà quand un joueur arrivait chez le Crazy Gang, ses nouveaux coéquipiers lui réservaient un bisutage digne des baptêmes louvanistes des années 70. Et vas-y que ça pisse dans les godasses, vas-y qu'on abandonne des petits jeunes à poil sur une route de campagne en pleine nuit, vas-y qu'on tire le nouveau kiné de l'équipe par bateau, la tête sous l'eau, pour voir combien de temps il tient sans respirer. Et au niveau des entraînements, le coach Dave Bessette a des méthodes bien à lui pour développer le collectif, pour lui, rien de tel qu'une bonne bagarre de forains pour souder les gars. Il encourage clairement ses poulains à se mettre sur la gueule dans des pubs pour régler leurs différends. Ou moindre tacle un peu trop appuyé à l'entraînement, ça finissait en un contre 1 avec tout un cercle de joueurs autour. Ils appréciaient bien aussi réaliser une séance de catch rugby à la fin des entraînements.
0: Et au niveau des terrains, ça jouait comment le Crazy
1: Gang Eh bien, ça va peut-être vous étonner, mais ça jouait un football absolument splendide. Jeux technique, contre-pressing, permutation de poste. Je déconne évidemment, c'était un kick and rush bien laid <rire> avec 11 bûcherons au goût prononcé pour le sang. La tactique reposait entièrement sur un gardien qui balançait des prunes à 90 mètres des buts et une armoire à glace d'un mètre 90 devant pour foutre la pression sur les défenses. Et bien sûr c'était hyper agressif voir salopard sur les bords les 90 minutes se résumaient à un enchaînement de tacles terroristes à hauteur des genoux la star de cette équipe, c'était le célèbre Vinnie Jones, un milieu défensif connu pour ses frasques en de terrain, le visage couvert de balafres et qui ramenait tous les jours une batte de baseball à l'entraînement. Vous voulez des citations de ce poète anglo-saxon À destination de la légende Kenny Dalglish lors d'un match contre Liverpool, fais encore une fois ça mon pote et je t'arrache l'oreille pour chier dans le trou. <rire> une autre à destination du très jeune Paul Gascogne à l'époque, je m'appelle Vinnie Jones, je suis un gitan, je gagne beaucoup de fric et je vais t'arracher l'oreille avec les dents pour tout recracher dans l'herbe. Charmant est -ce, le bonhomme.
0: Est-ce que ça va payer sportivement
1: cette tactique Eh bien oui. Dès leur première saison dans l'élite, le club finit à la sixième place du championnat. Et l'année suivante, Wimbledon remporte la FA Cup à la surprise générale contre Liverpool. L'équipe va même se maintenir 13 ans au sein de l'élite. Malheureusement, le Crazy Gang perdra au fil des années ses meilleurs éléments et ne parviendra pas à s'adapter à la nouvellement nommée Première league En 2004, le FC Wimbledon disparaît en raison de difficultés économiques. Une fin tragique, mais au final tellement symbolique d'un football anglais à l'ancienne, qu'on peut parfois retrouver sur certaines pelouses de P4 le dimanche ou sur le terrain du bloquerie lors des matchs Master 1 contre Master 2.
0: Merci François pour cette chronique une fois de plus enrichissante et qui me donne presque plus envie d'aller voir ce magnifique club que d'assister au pourri tournoi de tennis. Ils ont tout donné pour vous présenter leur bad boy attitré, ils ont 60 secondes pour briller, nos chroniqueurs préférés vont vous présenter chacun à leur tour leur bad boy adoré, j'espère que vous avez bien bossé. Arnaud, à toi l'honneur Ne me déçois pas, tu es prêt Ouais, je suis prêt ouais. Allez, c'est parti, go Alors moi je vais vous parler du bad boy originel Donc un prisonnier
3: dirons-nous C'est comme chaque bad boy qui se respecte bah, Cet homme est passé par l'Angleterre Si je vous dis Queens Park Ranger, c'est No Castle Qu'est-ce que vous me répondez Joey the King Effectivement, il s'agit de Joey Barton Donc pour vous parler du personnage, on va passer en vue ses plus grand faits d'armes Donc il s'est notamment battu avec un coéquipier Au point de lui ouvrir l'arcade à un entraînement Il, il s'est fait virer du club Donc je pense, je pense que c'était Blackburn alors en dehors des terrains, bah, c'est pas non plus un enfant de cœur, hein, bagarre dans les bars, séjour en prison. Euh, et franchement, c'est un habitué de, de se faire virer dans les pubs. C'est un vrai Britannique. On peut également rappeler aussi son pétage de plomb contre Manchester City lors de ce match légendaire en 2012. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est peut-être, c'est pas vraiment violent. C'était son clash avec Zlatan Ibrahimovic lors d'un classico en mais 2013, où il avait commencé à mimer le necrochute Zlatan Ibrahimovic Et moi, j'avais vu ça en direct et je me, suis, je me souviens, je me suis tapé une des meilleures barres de ma vie avec le foot. Et donc euh, pour moi, ce type, bah, ça restera jamais gravé comme une des plus grosses scrapule de l'histoire du foot et dans ma culture foot il a vraiment une place très particulière donc messieurs je vous lance
0: le défi de faire mieux. Franchement pas mal du tout tu commences avec du lourd, vous pensez que Joey Barton ça va faire une passe de plus de 10 mètres
3: en vrai, il était pas mauvais. Non, il était pas mauvais, ça c'est vrai. Ah, vrai, vraiment Ouais, ouais, il était pas ah, mauvais.
0: Moi, bah, je me souviens le jour où il a signé à Marseille, je me suis dit, mais qui est-ce qu'ils font et quel est le projet de Marseille quoi
1: Et il paraît que c'est un gars très sympa dans la vraie vie, oui. bon, excepté ses petits côtés bagarreurs, et aussi assez intelligent.
0: Donc, et il, il est entraîneur dans les ligues inférieures maintenant en Angleterre. Et ah, il, est il est très, très fort, fort tactiquement. Je Rovers, je ouais, est ça. est très fort tactiquement, apprécié de ses pairs. Donc, euh, oui, à mon avis, c'est peut-être pas illogique. Thomas, tu penses pouvoir faire mieux que Collègue Arnaud oui
2: je pense Je pense que j'ai voulu regarder un petit peu ce qui se fait en Pro League donc j'ai enfin retrouvé le joli le joli jingle que je vous passe pour aujourd'hui J'ai choisi un joueur bien connu de l'Antwerp, c'est Didier Lamkelsey On va se concentrer sur sa période dorée en Belgique car il y a fou à dire Alors le jeune Didier débarque à Anvers en juillet 2018, il y a déjà 5 ans son premier exploit produit photo standard début 2019. Deux cartons jaunes en deux minutes, même Erwan n'a pas osé ça hier. On parle du standard justement, c'est avec un ancien rouge que Didier, Didier décide de se bagarrer à entraînement. Il y a le Van Damme qui s'en tire avec un bel œil au beurre noir. La saison suivante, après avoir échoué à forcer un transfert en séchant l'entraînement, l'AMKD nous prouve à nouveau son amour pour les cartons. Il prend deux jours en barrage retour d'Europa League face à Alkmaar, dont une pour avoir retiré son maillot. Mais le hic, c'est que les inverses étaient déjà réduits à 10, 5 euros en prolongation, et à nouveau, ça ne plaît pas à un ancien Liégeois, Sven Bolats, qui aura une belle altercation avec lui à l'entraînement. Le standard, club avec lequel Didier a décidément une belle idée, Puisqu'en quart de finale de la Coupe de Belgique Il part critiquer les supporters de classin Alors que c'est 1-3 pour l'Antwerp Quelle bonne idée Résultat, une bonne bagarre collective comme il a manqué hier Je vous passe l'histoire face à Courtrai Où Didier ignore les, ignore les tirs au pénalty attitrés Tire à leur place et se loupe Pour revenir à la fin de l'histoire entre Anvers et Lame -Kelze. Pour rejoindre son coach préféré L'As de Bologne. Didier crie sur tous les toits qu'il veut quitter l'Antwerp Pire, il se pointe à l'entraînement avec un maillon d'Anderlecht Belperf Suffisant pour décrocher son transfert Même pas, puisque Frankie Verkotteren débarque à la barre et parvient plus ou moins à canaliser. Finalement, déception, après quelques prêts comme à Metz ou à Nicosie, malheureusement Didier quitte notre championnat à l'été 2022
0: c'était vraiment lui euh, sourdis il a quoi comme qui footballistique 32 c'est un des plus gros clowns que j'ai jamais vu de ma vie mais moi il me fait 10. juste en fait, je,
3: je, je peux même pas considérer, le considérer comme une crapule à part ouais, la bagarre qu'il avait créée à Sclaessa à l époque, ce mec c'est juste un clown il me fait juste rire au, au, il c'est même pas une crapule moi franchement je me tape des barres avec ce mec mais chaque saison qu'il soit plus en Belgique ou pas, moi il me fait rire ce type. Mais pourtant il a quand même un talent indéniable. Ah oui, il a ce même talent, talent, le talent il l'a, mais là-dedans il y a que dalle quoi.
2: Encore une belle histoire. À la période où il était plus ou moins calmé par Bologna il avait voté trop fort pour lui au, sur son bulletin pour euh, le jour de l'année euh, de la Freligue. Ça, Ça, il a mis en story Instagram quoi, avec son mot Mais C'est un malade
0: mental. François, peux-tu faire mieux
1: bah Alors moi les gars, j'ai choisi un joueur que j'aime particulièrement. Il a les aiguisé, aiguisés, on le surnomme El Pistolero, c'est évidemment Luis Suarez. Alors, en dehors des terrains, on, il n'a jamais posé trop de soucis, vraiment le gars est plutôt clean. Par contre, sur le prix, c'est vraiment le profil du gars qu'on déteste avoir dans l'équipe adverse et qu'on adore quand il est chez nous. Bah, pour moi, en fait, il co coche toutes les cases de la crapule sur le terrain. Il est provocateur, il fait de petites taquettes de temps en temps... Il va toujours discuter auprès des arbitres, vraiment, pire que Verratti, limite, et aussi simulateur, hein, pas le dernier à plonger dans le rectangle, euh, j'en je, je, témoigne en tant que fan du Barça, et il y a vraiment une image qui me vient en tête, c'est ce jour où David Moyes, donc le coach j. Everton, euh, l'avait critiqué avant un derby de la Merci, et euh, Soares avait répondu en inscrivant en but, et en courant jusqu'au... devant le banc des, des Toffees, et en plongeant sur le sol il lui a,
3: ouais. a reproché de simuler comme un port ouais. et au final dalle... <rire>
1: yeah. un beau plongeon. mais j'avais trouvé ça magnifique et aussi bah, c'est un croqueur mais pas devant les buts comme moi c'est juste un croqueur euh, <rire> qui a quand même mordu plusieurs joueurs combien de joueurs il a mordu Trois, je pense Trois. Giorgio Cellini Ivanovic et un certain Otman Bakayi euh, quand il jouait aux Pays-Bas. Donc c'est simple, j'ai jamais vu un seul joueur faire ça ailleurs. Euh, je trouve ça assez incroyable. Puis aussi Suarez, il y a certains qui vont l'associer euh, au fait d'être un tricheur. On se rappelle évidemment ce match à la Coupe du monde 2010 contre le Ghana où euh, Dominique Adieya, euh, main tête qui rentre dans le but, il l'arrête avec ses mains Suarez. Euh, pénalty pour le Ghana, carton rouge pour Suarez là, Jayana Samoa, il a le destin toute l'Afrique, il aurait pu envoyer le Ghana comme le premier pays africain à atteindre les demi-finales de Coupe du Monde, il tape la barre euh, Suarez qui se tape une barre <rire> près de, près du, juste avant de rentrer au vestiaire et au final le Ruy qui gagne au tir au but, donc bref Lucho pour moi c'est vraiment le foot sudam passionné, euh, qui mêle vie ses talents et qui pour moi est un des joueurs les plus iconiques de notre génération
0: Merci à tous les trois de m'avoir rappelé tous ces esthètes du football. Ah, c'est difficile quand même. Joe Barton, moi, j'aime beaucoup. nos carrières, Arnaud, pour moi, t'as as remporté ce petit, ce petit quiz. Go. Et pour les autres, ne vous inquiétez pas. L'important, c'est de participer. Et je rappelle au Master 1 hein, que l'important, c'est. <rire> <rire> si vous m'écoutez. Il, il a battu Didier. C'est pas grave, ça va aller. On va continuer avec des petits jeux et rien de mieux que des devinettes pour vous faire rêver. Ne regardez plus vos conduites parce qu'il y a le texte qui est là. Donc, on va faire ça comme ça, le principe est simple. Je vous donne la carte d'identité de ce bad boy, à vous de me dire le plus rapidement possible de qui il s'agit, ou de mort en douceur avec un joueur plutôt facile à deviner. Je suis né le 9 juin 1980 à Cracovie, en Pologne. Vasilevski
2: Voilà, je vais
0: finir. J'ai joué longtemps dans mon pays avant de rejoindre le championnat belge en 2017. J'ai marqué euh, là l'histoire de mon club par ma mentalité exemplaire et en même temps le championnat par mes coups de coude à répétition. J'ai rejoint ensuite l'Angleterre en 2013 où j'ai fait ma petite carrière avant de rentrer au pays. Je suis retraité mais reste adoré des fans, c'est donc bien. Vasilevski. Vous savez ce qu'il fait maintenant Vous Vasilevski. allez
3: halluciner les mecs. Il est combattant en MMA en Pologne depuis 2020. <rire> c'est ça, c'est ouais, Je te
0: jure, c'est vrai, il a fait quelques matchs. ouais. Ouais, bah, mais je savais pas. Et toi, toi qui étais supporter du standard, euh, François, enfin qui est supporter du standard, Wasilewski, ça, bah, ça te dit quoi
1: C'est un joueur évidemment que je détestais. Euh, voilà, c'est horrible ce que je vais dire. Mais à l'époque, j'étais jeune, j'étais pas très intelligent. La blessure de 8, sur Wasilewski. Il y avait une petite part de moi qui s'en réjouissait. Bon, Mais... et aujourd'hui, à 23 ans, <rire> il pense toujours qu'il le mérite. Hein. <rire> euh, en vrai, c'était infâme à faire taper. C'était complètement infâme à l'époque ce qui s'était passé. Mais voilà, ça reste un joueur marquant notre championnat et qui adorait Anderlecht Je pense même qu'il y a un tatouage du club. Euh, Sur le qui
2: est vraiment. Euh, je trouve, ça, ça témoigne quand même de quelque chose quand, quand, les, quand les gars font ça.
0: Thomas, oh, toi, as-tu le surkiffé
2: C'était un âge j'étais encore un peu jeune, où je me suis mis plus tard au foot que mes, mes acolytes. Mais euh, ça m'avait choqué, ce, cette agression avec euh, cette histoire avec une C'était vraiment mm hallucinant. -hmm.
0: Deuxième joueur, vous êtes prêt ouais. Je suis né aussi en 1980, comme quoi c'était une année de boucher apparemment, mais en Belgique à Herk. J'ai fait mes classes dans un club amateur avant de rejoindre Louvain en
1: 2004, où
0: j'ai marqué le club de mon empreinte oh. <rire> avec plus de 260 matchs et 66 <rire> buts. Je suis resté là 10 ans avant de rejoindre Ostend et l'Oberscott, donc comme quoi pas une si mauvaise carrière. Et je suis retraité depuis 2017 et je suis par définition le pire ennemi de Milly ouais. Vous vous souvenez de ouais, ce magnifique attentat problème. Il y a
2: quelques semaines, il a fait une interview avec Even sport où on sent qu'il ne regrette pas trop ce qu'il a fait. Hein. Ouais. Non, non, non. Mais... Mais il a toujours dit hein, ça, qu'il n'avait jamais regretté son geste. Mais après... Carcela, je me rappelle, il était blessé dans le sens où tu
1: sentais qu'il avait pas joué les prochains matchs. Mm. Du coup, il s'est dit bah, pff, autant que je me venge, de toute façon, je vais pas jouer les prochains. Il a de ouais, il... lui mettre un crochet. C'était un vieux genre OHL 0-0 standard. Était ou ouais, un non, MMA. C c
0: était, ça a souvent ouais. été des 0-0 ouais, standard ouais. OHL, mais je me souviens vraiment que allez, c'était un assassinat.
3: Tu le feu tout le match. Moi, je vois les supporters de l'OHL quand Carcela était sorti, il était genre bras dessus bras dessus avec les soignants du standard. Et il s'était pris v'là les chops, c'était impérial. Il s'est
0: pris les chops dans la gueule, c'était incroyable. Qu'on avait bien préparé l'émission, mon troisième joueur c'était Joe et Barton Là. évidemment ben, voilà. bravo Arnaud, ça voilà. pour ta première pour ma première vraiment, je pense que je suis viré Thomas après ouais, on aussi. en reparle après <rire> on
1: n'aura plus beaucoup de Master 1 hein, qui voudront venir donc ouais, il faut regarder ouais, ouais. garde les effectifs
0: Allez quatrième joueur, j'ai un parcours semé d'embûches. je n'ai pas toujours joué au foot malgré un certain talent, mes blessures récentes ont causé l'arrêt de ma carrière pourtant j'étais un élément clé quand mon équipe avait besoin de moi le dimanche matin pour essayer de taper et un ballon. Raison. Oui, Ces oui, Ce dernier temps, je me suis fait remarquer par des fautes crapuleuses, profitant d'un laxisme arbitral beaucoup trop flagrant. Quand je ne parle pas de sport, je pratique le lever de coude de manière régulière. Les gars, quelqu'un pour revenir euh, sur ses fautes hier. Euh... on change un rapin
3: et Juanito, euh, Voilà, <rire> il défend, il défend à son, il défend comme il peut,
0: et voilà, euh, on l'aime comme il est. Bah, je pense que le master 1 le plus comme il est en ah non, parce que non.
2: <rire> il le déteste comme il est il ouais, le déteste ouais.
0: comme il est allez dernière euh, un dernier pour la route un partout là du coup c'est un 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 c'est ce qu'on appelle un, un partout, partout. Ouais, 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 allez vrai. but en or les gars allez but en or né en 82 je suis un produit de l'Ajax j'ai fait un petit tour d'Europe Agile de Gilles. Gilles. putain en t'es fait, trop j'ai pu montrer mon sacré tempérament et mes plus belles semelles à tout le monde. Les points d'orgue de ma carrière sont mon crâne rasé et mes passages à Manchester City ou Milan où il ne me fallait pas pas, bien sûr pas me demander de faire des passes de plus de 5 mètres ça vous évoque quoi Nigel de Young bah
3: cette finale de coupe du Monde contre Chabu Alonso je pense que c'est tout le monde a la même menace de, de ce coup de pied et même moi qui j'avais 10 ans j'étais là oh, carte rouge carte rouge et j'avais pété un câble parce que l'arbitre donne jaune mais, euh... on l'a revu avant
1: avec François on a halluciné je... c'est pas Howard Webb c'était l'anglais Howard Webb qui avait été catastrophique sur ouais, cette finale ouais, ouais. Ouais. alors
3: c'était moi pour moi j'avais kiffé ce match là je me souviens euh,
1: Mais allemand euh, Waka Waka
3: et tout euh, euh, incroyable
1: <rire> cette équipe des Pays-Bas faudrait qu'on ouvre le dossier parce qu'on avait quand même une paire Van Bommel Nigel de Jong en 6 on avait des gros maçons derrière on avait Matheyssen Eitinga devant on avait trois mecs qui savaient pas se blairer euh, Robin Snyder Van Persie et c'était Kellenberg oui il y avait des, des Van Brankorst sur les côtés Van Der Wiel. Euh, c'était quand même assez carnaval Derrière
2: c'était des charpentiers C'était
1: des peignes Et c'était tellement, je me rappelle vraiment à l'époque euh, En fait c'est le geste de De Jong J'avais vu je crois une vidéo de Willow sur le sujet Il a changé quelque chose aux Pays-Bas Parce que le, les Pays-Bas c'est un pays quand même Connu pour pratiquer du beau football hein, l'héritage de Johan Cruyff dans les années 70 et là, ils étaient en mode OK, bon, on va peut-être un petit peu trop loin quand même. Genre vraiment, les Pays-Bas avaient perdu ouais. euh, ce côté beau football pendant la Coupe du Monde 2010. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, quand on voit comment les Ajax jouent, etc., on voit qu'ils vont essayer de remettre en avant quand même davantage ouais. euh, ce côté beau jeu. Et maintenant, les Pays-Bas sont plus spécialement des des casseurs de jambes comme c'était ouais. le cas en 2006 et 2010.
3: Ouais, c'est ça. J'allais dire, euh, tu peux même remonter plus loin. Et quand tu vois le ce fameux Portugal-Pays-Bas en quart de finale de Coupe du Monde en Allemagne, ou le la match il finit, de Nuremberg. Il ah, il ah, genre est il y Nuremberg. Quatre rêve. rouges, 7 jaunes. Enfin, euh, franchement. Ce truc,
2: plus que, que je ça. Hein, regardé, ouais. Je
3: l'ai ouais. regardé. Je crois que je, je me souviens, je l'avais regardé. Sur, je sais pas si vous connaissez Footballia, ouais, 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 ouais. où tu peux regarder, il y a plein d'archives de matchs complets et tout. Et j'avais regardé ce match-là pendant le Covid et franchement, c'était ben,
1: une régalade totale en termes de boucherie. Hein. Et puis, Compadru, qui, quoi. ce qui était fou, c'était que pendant 90 minutes, les mecs s'étaient tapés sur la gueule, mais même des mecs comme Deco, qui est un mec plutôt fair play, ils s'étaient pris un euh... rouge. Euh, vraiment un match horrible. Et à la fin du match, bon Portugal qualifié, les mecs, ils se tapent la main, s'échangent les mmh. maillots. Très bon état d'esprit au final, mais pour le match. C'est toi été... et tes autres C'est Pour le boucherie,
2: je pense que Argentine-Payba à nouveau, ouais, 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 on va ouais. leur croire carton aussi, je pense. Ouais, pas mal, ouais, pas mal, pas mal. Je pense que pour le coup, c'était les Argentins qui ont mis un... peu ouais, de défense pour
1: après, après, voilà, il y avait Tim Burr qui avait été chiant aussi, moi je m'en rappelle.
2: Van Dijk... Madeleine qui avait provoqué les Argentins sur les pénalités, qui s'était pris... Van Dijk, bon, pareil, c'est pas cool ce qu'il avait fait, mais il l'avait jeté au sol. Ouais, Van Dijk, j'adore l'Argentine, il l'avait jeté dans le... Dans le... Dans le... Cri, tu peux pas pousser quelqu'un au sol, sauf si c'est vérité, tu vois. Mais <rire> Malheureusement, je voulais
0: revenir sur Van Bommel bah, qu'on connaît bien maintenant ouais. en Pro League. Moi, ça me fait toujours bizarre de voir un gars comme ça qui était une véritable crapule sur le terrain, on peut pas appeler ça autrement, et qui, au fait, est un gentleman le sur le bord du terrain. Du je
2: il, est... il, a, il a la classe, une classe. il a vraiment ouais, la il classe, c'est ouais. vraiment
0: impressionnant. Alors que sur le terrain, Enfin, c'était. Euh, Enfin, C'était catastrophique ben, au niveau de la classe.
1: J'ai l'impression que c'est comme une tendance que parfois il y a des grosses ordures en dehors des terrains. Nigel Jong paraît aussi que c'était un mec très sympa. Diego Costa il paraît que c'est un mec super drôle dans le vestiaire. Je sais pas. Ah, Errand <rire> est très sympa en dehors du de ah terrain oui, Il est oh ouais, super non. sympa.
0: <rire> mais quand il arrive, il sort terrain.
1: Je <rire> sais pas, genre ça il y a cette
2: tendance. Ça, Après, il est très sympa en dehors de <rire> Allez, ouais, non, mais Van
1: Bommel,
0: pour euh, revenir à ce, ce que tu
3: disais, euh, moi chaque fois que je regarde un match de l'Antwerp à chaque fois qu'il y avait un truc avec le quatrième arbitre ou quoi ou une décision avec laquelle il n'était pas forcément d'accord il allait directement serrer la main du quatrième arbitre il était toujours dans la sympathie, dans le dialogue et franchement c'est un truc qui manque dans le football c'est toujours ces entraîneurs qui pètent des plombs là on l'a encore vu avec Klopp, le 4-3 il va gueuler de se... enfin, faire des minutes de contre tête contre avec l'arbitre donc euh... non Van Bommel, très, très bon gars il bon
1: y a un gars aussi dans les bad boys qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui et qui est pourtant mythique c'est évidemment Georges Best Genre là, j'ai une petite liste des bah, phrases mythiques qu'il a dit. Alors en 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. On dirait Ronadan quoi. Ardent ah, psy aussi parfois. Ouais. Ouais. J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles, les voitures de sport. Le reste, je l'ai gaspillé. Salut la phrase avec euh, l'alcool de la mer. Ouais, bah, ouais, ouais. J'avais une maison au bord de la mer. Mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. J'ai jamais vu la plage. J'ai jamais vu la mer. Ah, C'était <rire> quand même le
0: football qu'on aime quand même. Ouais. Et aussi,
1: toujours dans la tradition Match United, j'ai hésité à le choisir. C'est quand même Eric Cantona.
0: Ouais, il ben, y en a des tas, mais c justement j'allais enfin euh, en, euh, bah, tu, tu mets Zidane aussi alors
1: non c'était pas la même ouais, chose non, Zidane, non, Zidane, non. il avait Comment des coups de sang mais c'était euh... pas un Cantona c'était autre chose ouais, ouais. c'est un autre football aussi
0: mais justement j'ai remarqué quand j'ai fait le quiz que c'était plus facile de trouver des joueurs qui ne sont plus en activité ou qui datent d'un football d'il y a 10-15 ans donc ma question elle est la suivante est-ce que les bad boys sont en voie de disparition
1: non, bien sûr de toute façon le foot est en bah, train le foot a changé <rire> le football il a changé euh, <rire> non déjà le foot c'est un petit peu aseptisé évidemment c'est à dire qu'aujourd'hui bah maintenant les artistes sont, plus sont davantage protégés ce qui est une bonne chose mais aussi voilà, on, on essaie que les joueurs soient clean, qu'ils aient une bonne image ouais. et enfin. sur le terrain surtout, ce qui a changé aussi
2: maintenant c'est que as la VAR. Ouais. Donc l'avare il y a plus peux... de petits coups par derrière qui ne sont pas sanctionnés c'est bah... à dire que souvent on va les voir s'il y a l'avare
0: ouais. à tort ou à raison cette, euh, cette voie de disparition je pense que
2: globalement c'est quand même une bonne chose dans le sens où on parle quand même de gestes qui sont répréhensibles je pense que des émotions dans le foot un peu extrêmes, c'est normal, ça peut arriver, mais je pense que globalement, ne pas les sanctionner, ça envoie quand même un mauvais message, qu'on sait qu'après as le foot amateur, tout ça, et voilà.
0: Mais Moi je trouve ça, je trouve qu'il manque de plus en plus justement des joueurs, excusez-moi de l'expression, qui prennent leur couille en main, et qui ouais. arrivent sur le terrain et qui, qui donnent leur vie, je trouve mmh. que ça me manque de plus en plus. C'est
2: deux, <rire> deux choses différentes, entre être un bad boy, ça dépend ce que, tu, ce que tu vises, parce que si tu parles de mauvais gestes, tout ça, oui mais tu as t'as des mecs comme Vincent Janssen qui pour moi donnent leur vie sur un terrain qui ne sont pas des mecs qui vont aller mettre des coups n'importe où mmh. voilà Alors, mais par exemple moi je trouve que voilà c'est parfois euh on parlait des Argentines
1: Pays-Bas et tout Quand il y a Ces excès de bagarres Sur le terrain Ces provocations etc Ça témoigne d'une grande passion D'une grande tension euh, La différence entre Les classicos d'aujourd'hui Et d'il y a 10 ans C'est qu'à tous les classicos D'il y a 10 ans Il y avait au moins Un carton rouge Il y avait bagarre Moi je trouve ça incroyable <rire> euh, il, y a, il y a eu deux jours Il y a eu euh, Le super classico River Plate Boca Juniors rouges. Je crois il y a eu Combien Six rouges dont hmm. Les six je crois ah. Dans le temps additionnel ouais, ça, je Mais pense. je suis désolé Enfin Bien sûr que c'est pas un exemple bien sûr que c'est pas beau à voir. Oh, ils à mais est-ce ce que c'est ce pas est-ce que c'est pas aussi Moi dans ces moments-là où je sais pas, je vis plus le football. Moi je partage oui. son
0: avis, par moi parfois je me dis le football est devenu trop lisse. Oui,
2: moi je le pense clairement. Parfois peut-être. Moi ce que j'apprécie c'est quand mon frère tantôt avec la bataille de Nuremberg, c'est quand ça peut dégénérer sur le terrain mais le plus important c'est après. Ouais, mmh. clairement. Et puis bref, même euh,
1: par exemple, je sais pas, on va vite catégoriser un joueur d'arrogant parce qu'il va dire une phrase plus haute que l'autre alors que c'est faire preuve de caractère. Je pense que tous les meilleurs joueurs de l'histoire ont fait preuve de caractère, étaient égoïstes, pensaient à leur gueule. Alors, il y a des mecs comme Messi qui, qui ne le montrent pas trop dans les médias, mais d'office, que ça doit être un mec aussi égocentrique. Je veux dire, euh, certainement, euh, t'arrives pas à ce niveau-là sans avoir un caractère de malade. Et on ne doit pas, je pense, juger parfois quand un, un joueur fait un peu de sa gueule dans les médias, etc. Il y en a qui le font pour le show, comme Ibrahimovic, mais ça fait aussi partie du spectacle. Pour bon, les caméras, les gars, pour ouais. les caméras. Personnellement, moi, ça me dérange pas
0: allez alors c'est sur cette dernière note qu'on se quitte merci Arnaud, merci Thomas, merci toujours François toujours un plaisir, hein. les
3: Masterins, c'est des tocards.
0: <rire> c'était un plaisir de partager cette première recommande avec vous maman j'espère que t'es fière de moi <rire> je n'ai plus qu'à vous souhaiter un, un bon match ce soir pourquoi pas avec quelques bières et à vous chers auditeurs une bonne soirée et à la semaine prochaine pour d'autres aventures footballistiques bah, bonne soirée à, à ta
2: maman et bonne soirée à tout le monde ciao, ciao. ciao.